0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen zu Unter vier Augen, dem Oftalmo-Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Bayer für die Unterstützung dieser Produktion. Mein Name ist Annika Licht, ich bin frischgebackene Assistenzärztin und spreche heute wieder mit Herrn Professor Felgen über sein Lieblingsthema, nämlich die Netzhaut. Hallo. <lacht>
1: Hallo, Licht. Grüß
0: Nachdem wir in der vergangenen Woche über die Diagnostik gesprochen haben, gehen wir heute mal den neueren Erkenntnissen zur kardiovaskulären und Gesamtmortalität bei Patienten mit retinalen Venenverschlüssen nach. Hierzu haben et al. nämlich in diesem Jahr eine Studie rausgebracht, über die wir uns heute unterhalten. Herr Professor Feldgen, was war die Motivation dieser Studie?
1: Also das ist ja meine Lieblingsstudie, muss ich zugeben, weil die... Ist das so? Ja, 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 ist das, weil, weil äh, ich gucke natürlich ganz neidvoll nach Dänemark, weil die haben ein Register. Ich gucke auch neidvoll nach Taiwan und nach Korea. Die ja, darüber sprechen
0: wir gleich noch, was und, das für
1: ein Register war. Und ich würde mir wünschen, wir hätten sowas in Deutschland auch, aber es ist natürlich ein bisschen schwierig, immer mit dem Datenschutz. Jedenfalls haben dies, Versäumen die es nicht, diese Daten, die sie haben, diesen Schatz ähm, zu heben und äh, zu schauen, ob Patienten mit einem retinalen Gefäßverschluss, in dem Fall einen retinalen Venenverschluss, ob die vermehrt kardiovaskuläre Risikofaktoren haben, kardiovaskuläre Erkrankungen haben oder eben vermehrt mhm. sterben. Das ist die, das war die Frage der, der Studie.
0: Das sind ja schon mal mehrere, zumal die das ja dann auch noch irgendwie in Zusammenhang gebracht haben mit 2011. Ja. Ab da wurden ja VEGF-Inhibitoren eingesetzt und die wollten ja auch irgendwie wissen, ob sich das verändert. Ja. Was hat man denn vor 2011 mit dem Patienten mit so einem retinalen, fesenösen Verschluss gemacht?
1: Ich du gehofft, dass Sie es nicht fragen. Das war ein fürchterlich. <lacht> da gab es alles ganz fürchterlich. Also wir haben eigentlich alles versucht, was man, wo man sich nachher für schämt. Wir ähm, haben auch operiert, wie die Wahnsinnigen. Ähm, mhm. Und es war manchmal mehr, manchmal weniger desaströs. Es war nie gut. Ähm, wir sind, ich bin so froh, dass wir diese vgf Beton haben. Das hat unsere Behandlungsqualität, unsere Erfolge, die Zufriedenheit der Patienten und Patienten dramatisch verbessert. Okay. Und äh, man möchte gar nicht mehr dran zurückdenken, wie es vorher war.
0: Okay, dann halten wir uns da jetzt auch nicht mehr lange auf, Danke. Wie sind die Wissenschaftler denn hier an die Studie rangegangen? Was haben die gemacht und äh, was war dieser interessante Datensatz?
1: Also es ist ja immer die Frage, was, was ähm, so einen Venenverschluss verursacht. Und äh, es gibt ja diesen alten Spruch bei uns, dass das Auge ein Spiegel zum Körper ist oder ein Fenster des Körpers. Und das ist ja genau richtig. Also wir können ja Dinge sehen, die andere... Ähm, Fächer überhaupt nicht im Ansatz sehen können, weil wir so mhm. direkt einen Blick haben auf die feinen Gefäße. Und es lohnt sich natürlich zu gucken, ähm, haben die Patientinnen und Patienten mit einem retinalen Venverschluss ähm, irgendwie sonstige Beschwerden? Also, wo, wo ist die Korrelation zu dem ähm, zu, zu sonstigen Krankheiten? Und ähm, da ist ist aus den, aus den frühen 70er Jahren schon rausgekommen ähm, oder aus den Ende der 60er Jahren schon, gab es schon Theorien, die sich bis heute gehalten haben, dass es nämlich sich gar nicht um ein, um ein Risikoprofil von venösen Verschlüssen handelt, also beispielsweise Beinvenenthrombose, sondern es sind, ist ein ganz hartes Risikoprofil von den Herzinfarkten, Schlaganfall, also von den arteriellen Verschlüssen von den, hm. den embolischen Verschlüssen. Und das liegt an der besonderen Anatomie der Netzhaut. Ich weiche jetzt ein bisschen ab, ich weiß, ähm, <lacht> hol ein okay. bisschen aus. Hm. Und es war die, das Ansinnen der Autorinnen und Autoren, dass wir, ähm, das zu überprüfen anhand dieser wirklich extrem wertvollen Datenbank, die in Dänemark vorliegt. Und es wurden über vier Millionen Einwohner sind in dieser Datenbank erfasst und äh, über, äh, über 15.000, nämlich 15.665 Patientinnen und Patienten mit einem retinal konnten eingeschlossen werden, was für unsere Verhältnisse wahnsinnig viel ist.
0: Ja, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also ich habe, Wir hatten, glaube ich, noch nie eine Studie, die solche Zahlen bedient hat. Ja,
1: zumal in der Augenerkunde. Also von den inneren Studien kennen wir es. Ja? Die, die sind mhm. immer weit voraus, haben immer viel, viel Tausende Patienten das haben wir nie, also wir haben ähm, als ich angefangen habe, hat eine, eine klassische klinische Studie 20 Patienten gehabt. Das war so dem kann man alle persönlich. Das war, das war ganz nett. Ähm, ja, und also die, die Situation an der Netzhaut ist ja so, so stellen wir uns das vor, dass ähm, die, die Arterien, die Venen verlaufen extrem eng ähm, in, äh, in engen anatomischen Verhältnissen Die Netzhaut ist ja auch äh, wirklich sehr, sehr dünn und mhm. da müssen ja auch noch Gefäße unterkommen und dieser, die, die, diese Gefäße haben nahezu kaum Abstand. Also wenn man es ausmisst, ist es zwischen 10 und 15 Mikrometer zwischen dem Lumen der Arterien und dem Lumen der Vene. Und ähm, die, der arteriele der führt dazu, dass die Venen, das Venenblut eben auch transportiert wird. Und wenn die Arterie ein Problem kriegt, also steif wird, dann fällt dieser Puls auch aus, beziehungsweise kann auch dazu führen, so hat es Seitz damals in 1968 in seiner Publikation beschrieben, dass ähm, oft in den Venenwänden dann eben ähm, Strömungs Störungen auftreten, welcher Art mhm. auch immer, und diese können dann zum Verschluss führen, also zu, zu, zur Thrombose führen. Es ist aber nicht das, was eine tiefen tiefen Thrombose ist, also mit mit dem, mit dem ganzen hydrostatischen Druck der der ja. äh, des Gefäßsystems, sondern es ist wirklich ein eine primäre Störung der Genau, ja. und Das muss man sich immer wieder bewusst machen und das zeigt diese Studie ganz klar. Und das zeigen auch ja, alle anderen Ja, dazu Studien kommen wir ja
0: gleich noch zu sprechen. Ja, auf jeden Fall. Frankfurt. Ähm, bevor wir jetzt vorgreifen, es wird auf jeden Fall noch interessant ähm, oder es bleibt auf jeden Fall noch interessant. Noch einmal ganz kurz zu dem Register. Wie funktioniert das denn? Wird man in Dänemark geboren und ist in dem Register drin und wenn man irgendwann eine augenheilkundliche Krankheit bekommt, dann... Wird, werden die Daten weitergegeben mhm. oder wie läuft das?
1: Also wie es in dem Register läuft, das muss ich echt zugeben, weiß ich gar nicht genau. Aber es ist in der Registerstudien eigentlich immer so, dass, dass alle erfassten ähm, oder, oder durchgeführten Erkrankungen dann eben auch zentral gemeldet werden mhm. und alle Operationen zentral gemeldet werden und man das dann eben auswerten kann. Das heißt, man hat natürlich nie alle Details und weiß nie so richtig, ähm, was jetzt bei welchen Patienten wozu geführt hat. Aber mhm. über die Summe der ähm, der Erkrankten kann man das natürlich ähm, dann doch ein bisschen rückschließen. Das macht das natürlich so wertvoll, diese große Anzahl an Patientinnen und Patienten.
0: Ah, okay. Ähm, hier stand ja irgendwie, dass das Ab dem 40. Lebensjahr, mhm. also Patienten ab dem 40. Lebensjahr mit einschließt, ist das irgendwie grundsätzlich so? Oder werden die eingeschlossen, wenn die ins Krankenhaus kommen oder wenn die in eine Arztpraxis gehen?
1: Mhm. Ja, es gibt also ja so Grenzen, die, also, die, die man so festgelegt hat. Also auch eine Maklerdegeneration heißt altersbedingt ab 50 Jahren. Das fand ich früher immer vernünftig, das finde ich jetzt nicht mehr so schön. Mhm. Und ähm, bei den Venenverschlüssen ist es so, dass wir sagen, unter 45 eigentlich hat man keinen Venenverschluss ohne, ohne besondere. Grund. Und ein besonderer ah, Grund könnte okay. sein, könnte sein ja. Entzündung, könnte sein Trauma, könnte sein Gerinnungsstörung. Ähm, das sind solche besonderen ähm, Umstände. Und eigentlich äh, ist ein Patient oder Patientin mit einem Venenverschluss typischerweise über 45. Und die haben jetzt die Altersgrenze bei 40 gesetzt. Wir in Deutschland ziehen die eigentlich bei 45. Aber das ist alles diskutierbar.
0: Und das wurde erhoben, wenn die in ein dänisches Krankenhaus gekommen sind mhm, zur genau,
1: Behandlung? Genau, genau. Okay.
0: Gut, dann wissen wir jetzt, wie das Register funktioniert hat. Und wer da so eingeschlossen wurde, gab es weitere Ein- oder Ausschlusskriterien?
1: Ähm, bei Registerstudien eigentlich äh, nicht, weil die einfach alle Patienten angucken. Und ähm, die hatten auch eine ganz schöne Gruppe, finde ich. Also die, die, wenn man die Eckdaten so anguckt, waren die waren ein bisschen älter, als wir es eigentlich immer so schätzen. Wir sagen ja so... Der Gipfel ist bei 65 Jahren weltweit, die waren fast 72 Jahre, mhm. ein bisschen mehr Männer als Frauen, in Dänemark sind es die Hälfte Frauen. Und die nee, sonst, sonst waren keine großen Ausschlusskriterien, was ja Sinn macht, um auf wirklich um, um Ideen generieren zu können.
0: Ja, okay. Gut, dann kommen wir mal dazu, was für Ideen generiert werden konnten und was da rauskam.
1: Ja, also es wurde tatsächlich, äh, es wurde ja nach Erkrankungen geguckt. Und das sind ja so harte Endpunkte, das kann man nicht wegdiskutieren. Man kann ja man kann ja sagen, gut, ich habe einen Bluthochdruck gefunden und so. Ähm, aber wenn man eine Erkrankung ähm, hat und die als als ICD-Code dann eingetragen ist, das ist ja ein relativ hartes Kriterium. Das nächste härtere Kriterium mhm. ist eigentlich Tod. Das ist ja das härteste mhm. Kriterium, was auch die Kardiologen als als äh, wirklich gutes Kriterium ansehen, ähm, wobei es natürlich nicht so gut ist, aber egal. Ähm, die und die, <lacht> die
0: kardiovaskuläre
1: <lacht> war 13 Prozent ähm, äh, erhöhtes Risiko. Also das ist tatsächlich so, dass die Patientinnen und Patienten, die einen Gefäßverschluss haben, innerhalb äh, der kommenden Zeit ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen entwickelt haben bzw. diagnostiziert bekommen haben. Tod war auch erhöht, aber nur in der Gruppe der Zentralvenenverschlüsse. Hier wurden ja hm. auch Patienten und Patienten mit Venenastverschluss eingeschlossen und da war es kein Unterschied, aber bei den Zentralvenenverschlüssen war es ein Unterschied.
0: Hat sich das jetzt in Bezug auf die Einführung der VEGF-Inhibitoren, ich weiß, wir wollten nicht an die Zeit davor denken, aber <lacht> gab es da irgendwelche Entwicklungen?
1: Also das ist ist, glaube ich, ähm, von den Autoren, Autoren ein bisschen spekulativ. Also da geht es in die Richtung äh, machen, denn V-Greffinibitoren führen die zu einer erhöhten ähm, Mortalität beziehungsweise zu, zu vermehrten kardiovaskulären Komplikationen. Das war, hm. glaube ich, das Ansinnen der, der ähm, Gruppe. Und das ist, glaube ich, also man kann es man beobachten, die haben tatsächlich auch ein vermehrtes Signal gefunden. In allen anderen Datenbanken ist das ähm, sehr umstritten und wir haben uns eigentlich wieder davon verabschiedet, zu sagen, da ist ein auch nur annähernd klarer Nachweis. Also eigentlich gehen wir alle davon aus, dass es kein, erhöhtes Risiko, kein wirklich erhöhtes Risiko durch ein, durch die vgf therapie gibt. Und man muss auch mhm. dazu sagen, diese Gruppe ist natürlich jetzt nicht ideal geeignet, um genau das zu schauen, weil die ohnehin ja vermehrt kardiovaskuläre Probleme haben. Also die haben ähm, schon ein Risiko für eine Erkrankung. Deswegen finde ich es nicht ideal, da jetzt eine Aussage zu treffen. Für mich also für mich war das nicht überzeugend, diese Fragestellung jetzt, ähm, mhm. alle anderen äh, Daten, die sie berichtet haben, sehr.
0: Aber inwiefern kann das dann nicht überzeugend sein, wenn es ja genau die gleiche Fragestellung, also jetzt ein, allein an den Zahlen, ähm, vor 2011 wie nach 2011 war und es ja schon Anstieg nach 2011 gegeben hat?
1: Ja, die, also die Frage ist dann immer, wie, wie intensiv man spritzt. Also hängt es wirklich mit der Spritze zusammen. Ist ja also mit den, mit den intravital applizierten VGF-Inhibitoren darum es ja, weil die mhm. stehen ja, also wir wissen ja aus der ähm, Systemtherapie bei in, der Onkologen, dass die äh, das Bevacizumab, was damals IV gegeben wurde, zu vermehrt, also wirklich deutlich vermehrt Schlaganfall und Herzinfarkten geführt hat, weil das Bevacizumab oder alle äh, VGF-Inhibitoren zu einer Gefäßkonstruktion führen. Okay. Und dass dann schon klar ist, wenn oder man, man sich das vorstellen kann, gerade wenn man so an Herzkranzgefäße denkt, wenn die dann ohnehin ähm, auf dem letzten Loch pfeifen, <lacht> sozusagen, und dann und man dann noch das ab dazu gibt, dann ist kein Spaß. Aber das hatten wir ja nie, die Situation mehr, weil sie immer nur ins Auge gespritzt haben. Und mhm. um, um diese Frage wirklich konsequent oder lückenlos beantworten zu können, müssten wir natürlich eine, eine relativ konstante, Injektionsfrequenz in dieser Gruppe haben. Die H Gruppe ist natürlich durch diese Datenbankanalyse sehr heterogen, das ist ja normal. Mhm. Und wir versuchen bis heute eine prospektive Studie zu bewerben. Da brauchen wir natürlich die Partner der Industrie dazu. Ist ja Allein schaffen wir das nicht. Aber das sind so Größenordnungen von 50 bis 100.000 Patientinnen und Patienten, die indiziert werden, erforderlich, um da eine wirkliche Aussage zu treffen, das Aha, okay. ist aber bisher nie gewollt und auch finanzierbar gewesen. Also das, glaube ich, ist, das, das wird man, glaube ich, nicht schaffen, vermute ich mal.
0: Ein bisschen komisch in Bezug auf diese Theorie, dass die Sterblichkeit dann durch die vgf inhibitoren ähm, getriggert angestiegen ist, ist auch, dass die Daten ja widerspiegeln, dass... Ähm, die Patienten mit retinalvenösen Verschlüssen, die nach 2011 nicht mit VIGF behandelt worden sind, ja. eine höhere Sterblichkeit aufwiesen, als die, die behandelt worden sind. Das ja. ist ja genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich so erst intuitiv denkt, wenn man sieht, die Sta Zahlen sind gestiegen.
1: Mhm. Ja, und, und auch, dass die Venenastverschlusspatienten ähm, keine vermehrte Mortalität hatten, das ist auch sowas, wo ich dann ein mhm. bisschen Zweifel an der, an der Auswahl ähm, der, der Gruppe. Aber letztendlich, es sind halt viele Zufälle, ähm, mhm. bei, bei so Datenbankanalysen dabei. Wie gesagt, das, das versucht man rauszurechnen durch die große ähm, Stichprobe mhm. und die ist wirklich richtig groß. Ähm, aber ich glaube, da kann es keine überzeugende Antwort bieten. Aber es kann eine überzeugende Antwort bieten und deswegen, wie gesagt, es ist und bleibt meine Lieblingsstudie, <lacht> 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 was die, die kardiovaskulären Erkrankungen anbietet. Jeder muss eine Lieblingsstudie haben in seinem Leben, das geht sonst nicht.
0: Ja, okay, dann bin ich mal ja. gespannt, was meine. Ja. Wäre denn der Umstand, dass die Patienten durch die mögliche Behandlung, die inzwischen im Krankenhaus durchgeführt wird, ähm, bei, eben mit VEGF-Inhibitoren, ähm, eben dann auch registriert werden, natürlich auch eine höhere Mortalität aufweisen, weil es eben die Patienten sind und sie dann registriert werden?
1: Ist möglich. Und was man halt auch nicht erfasst ähm, und nicht erfasst hat bisher, ist, wie sich eine, ähm, nach der Diagnostik eine Therapie ähm, auf das Überleben beziehungsweise auf den, auf den weiteren Verlauf der, der Netzhauterkrankung ähm, mm, auswirkt. Okay. Also das, da gibt es auch nichts dazu oder kaum was dazu. Also das sind alles viele ganz normale, wirklich naheliegende Fragen können wir nicht beantworten, weiterhin nicht beantworten und da brauchen wir einfach viele, viele Zahlen. Und da, das ist aber, wie gesagt, ein sehr guter Ansatz, um mal der Sache ein bisschen näher zu kommen. Aber es gibt ja nie eine Studie, die alles beantwortet.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch das Witzige an Studien. Sie lässt einen immer mit mehr Fragen zurück und deswegen sitzen wir auch hier. Ja, ne? genau. Sonst wäre die Wissenschaft ja schön ja schon gestorben. Sie, oder? Ja, schön. ja, voll. <lacht> dann werden wir zum Schluss noch einmal ganz kurz praktisch. Welche Abklärung würden Sie dann jetzt bei einem Patienten mit einem retinalvenösen Verschluss machen?
1: Ja da bin ich sehr dankbar für diese Frage, ähm, weil wir ein relativ hartes Regime fordern. Wir, also wir, wir wünschen uns, wir fordern es natürlich nicht. Wir wünschen uns von den Hausärztinnen und Hausärzten, dass sie ähm, die Patienten behandeln wie ein zentraler Patient Also wir möchten auf jeden Fall ein EKG, auf jeden Fall ein Blutbild. Das machen wir in den Kliniken meistens selber. Was, aber für draußen wäre es dann ähm, dann der, der Hausarzt Hausärztin, die dann das machen sollte. Ähm, wir brauchen ein Karotesto-Doppler würde ich immer machen. Und mhm. für mich das Wichtigste beim Gefäßverschluss ist der 24-Stunden Blutdruck. Weil wir ah, okay. und da, muss, ja. da muss, muss auch die Kommunikation so sein, dass wir nach den, nach den nächtlichen Hypotonien gucken und nicht nach einer hypertensiven Krise oder irgendwie sowas, sondern es sind nächtliche ähm, Druckabsenkungen, die dann dazu führen, auch bei einer AION beispielsweise, bei einer Anteriorchemischen ja. Optioneuropathie, dass dann ähm, die der Glütung nicht ausreichend ist, wenn die Patienten nachts schlafen. Und das interessiert mich vor allem. Das heißt, ich will auch diesen Auszug sehen. Ich will, nur, ich will nicht nur wissen, wie der Spitzenwert war, ich will diesen mhm. Ausdruck sehen.
0: Ah, spannend. Okay, cool. Das, das kann ich mir mal vielleicht mal merken. Und man, ja. muss,
1: man muss halt mit den, wenn ich das noch kurz sagen darf, man muss, man muss mit den Kollegen, die nicht augenärztlich ähm, dann mit involviert sind, das Gespräch suchen. Weil ich kriege immer wieder ähm, aber zunehmend freundliche. Früher war es so ein bisschen, was wollt ihr Augenärzte uns denn sagen, was wir machen sollen. Also es ist ein großes Interesse und eine Bereitschaft da, sich da auszutauschen. Man muss die einfach mitnehmen und sagen, wir suchen tatsächlich jetzt nicht nach einer Emboliequelle, weil das war immer missinterpretiert mhm. worden, dass wir eine Emboliequelle suchen. Suchen wir gar nicht. Wir suchen aber, wir wollen die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, um den Gefäßstatus der Betroffenen genau auf den Kopf zu stellen und genau zu gucken, haben die woanders noch ein Problem. Ich hatte gerade gestern wieder so einen Patienten, der sagt, ah, er war jetzt schon, glaube ich, 15 Jahre nicht mehr beim Arzt, der würde jetzt dann mal wieder gehen. Ui. Also genau solche Sachen oh, sind das. Okay. Ja,
0: ja gut, also das äh, und betont natürlich nochmal, dass es auch Sinn ergibt, als ähm, Augenarzt Medizin zu studieren nicht ja. grundsätzlich nur. Das habe ich auch schon gehört. Warum kann man das nicht so machen wie bei Zahnärzten? Ja. Aber ja. Herr Professor Felken, vielen Dank fürs Rede und Antwort stehen. In der nächsten Folge sprechen wir über die Centera-Studie, in welcher wir das Thema Treat und noch nochmal aufgreifen. Aber dieses Mal in Bezug auf das Makulaödem nach retinalem Venenverschluss. Danke, dass Sie diese Woche wieder dabei waren, liebe Zuhörer. Und danke auch an Bayer für die Unterstützung in diesem Themenmonat. Alle Studien zum Nachlesen finden Sie wie immer auf unserer Homepage unter untervieraugen.org. Und bis nächste Woche wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. Unter Vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirchai und
1: Tobias Kesting.